0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan was bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana Moment und freue mich, dass du dabei bist. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du hier bei meinem Podcast-Kanal bist und dass wir heute mit zwei spirituellen Krankheiten weitermachen können, wenn du ganz neu bist. ich bin gerade dabei, spirituelle Krankheiten zu besprechen, dass du einen ehrlichen Blick nach innen nehmen kannst und genau da einfach für dich reflektierst, was trifft vielleicht auf mich zu, was nicht. Und genau heute soll es um zwei spirituelle Krankheiten gehen und zwar einmal das schnelle Verurteilen und dann auch noch auf die Eitelkeit werde ich eingehen. Dann würde ich sagen, legen wir gleich los und zwar mit dem schnellen Verurteilen. Also dem schnellen Verurteilen sind wir eigentlich tagtäglich ausgesetzt und Imam Maulud spricht von etwas, das man schnell macht, jedoch sehr schädlich ist in Beziehungen aller Art, also sei es in der Freundschaft, in der Familie, generell zu den Menschen, die einem tagtäglich begegnen und auch sich selbst gegenüber. Und... Es gibt ein schönes Sprichwort aus den USA und zwar heißt das: kluge Köpfe sprechen über Ideen, mittelmäßige über Vorgänge und schwache über andere Leute. Also das Gespräch über andere Leute, indem man halt schnell verurteilt, indem man sich auch aus den Worten ein Urteil über andere Menschen bildet, dem begegnen wir eigentlich tagtäglich und deswegen ist es nochmal umso wichtiger, da wirklich ja, reflektiert mit sich selbst zu sein und sich dem bewusst zu sein und sich von dem nicht allzu schnell verleiten zu lassen. Also damit durch das Gespräch der anderen eine schlechte Meinung dann über diese Person zu haben und das aufbauend auf grundlosen Annahmen und ja, dann damit andere zu verdächtigen. Weil damit erlaubt man, dass diese Mutmaßung ins Herz gelangt ohne irgendwelche Fakten dafür zu haben. Und Gelehrte gaben dann den Ratschlag, sich in Acht zu nehmen, Schlussfolgerungen zu ziehen auf der Grundlage einer schlechten Erscheinung einer Person zum Beispiel, weil es sein könnte, dass Gott ihre Gutherzigkeit vor anderen verschleiert hat. Also sie geben sich in deinen Augen als ja eine schlechte Person, sie machen in deinen Augen Sachen, die du verurteilst, aber das ist nur eine... Eine Art Taktik, dass Allah in diesem Moment ihre Gutherzigkeit vor anderen verschleiert, damit sie nicht ausgenutzt werden zum Beispiel. Deswegen sollte man sich wirklich in Acht nehmen, zu schnell Schlussfolgerungen über einen anderen Menschen zu ziehen. Und auch im Koran, in der Surat Hujurat, in der Ayah Nummer 12 steht, ihr Gläubigen, lasst euch nicht zu viel auf Mutmaßungen ein. Mutmaßungen anstellen ist manchmal Sünde und spioniert nicht und sprecht nicht hintenrum schlecht voneinander. Also, dass man nicht spionieren soll, hängt damit zusammen, dass man ja gewöhnlich nur spioniert, wenn man jemanden verdächtigt, also von jemanden schlecht denkt und ihm dann hinterher spioniert, um dann seine Fehler aufzudecken und die dann in dem Freundeskreis oder vor ihm breitzutreten. Es gibt dann aber auch noch das Nachforschen. Das ist in Ordnung, weil das Ziel ist ja nicht, dass man den Fehler des Menschen aufdecken möchte. Man möchte sich ja eine Art Gesamtbild verschaffen, um sich sicher zu sein, dass zum Beispiel diese Person eine gute Wahl ist für meine Tochter oder für meinen Sohn oder für mein Unternehmen oder was auch immer. Also diese Nachforschungen sind nicht, um andere Fehler aufzudecken, sondern einfach, um sich in gewisser Hinsicht in seiner Entscheidung sicher zu sein und sich zu bestätigen, dass dieses eine, eine gute Wahl ist oder auch eben nicht, dass dann durch die Nachforschungen natürlich herausgefunden werden kann. Und der Prophet Shalom sagte auch: Nimm dich vor einer schlechten Meinung in Acht, weil sie ist die fälschlichste Rede. Also wenn du etwas Schlechtes über jemanden hörst, dann frage immer nach Beweisen und glaube nicht einfach Dinge, auf der Grundlage von Aussagen anderer Menschen, sondern geh dir da wirklich nochmal, ja, versuche die, die Person persönlich kennenzulernen und geh ansonsten immer von, von dem Besten dieser Person aus. Und ja, auch dieses Verstehen, warum handelt der Mensch so? Weil oft ist es so, dass wir ja Dinge machen, die wir ja nur machen, weil sie uns so beigebracht wurden oder weil wir sie nicht anders kennen. Aber deswegen können wir diesen Menschen nicht verurteilen, weil er weiß ja gar nicht, dass was er gerade macht, ist etwas Schlechtes. Er kennt es halt nicht anders. Oder er weiß, dass es etwas Schlechtes ist, aber er ist gerade in diesem Prozess der Veränderung, in dem er sich versucht, ja, einfach in Zukunft zu ändern und er ist gerade am Anfang. Deswegen, ja, einfach diese schlechte Meinung, diese Mutmaßungen über anderen aufzustellen, ist einfach die fälschlichste Rede. Und um deutlich zu machen, welche Folgen das Reden hinter dem Rücken hat, möchte ich jetzt gerne eine Geschichte aus der Sira des Propheten Wasallam teilen. Und zwar geht es um die Lüge, die über Aisha radiallahu anha verbreitet wurde. Und zwar war es so, dass der Prophet Salom Medina nie verlassen hat, ohne eine seiner Frauen mitzunehmen. Und er hat das dann immer per Los entschieden. Und bei dieser Expedition fiel das Los dann auf Aisha Radiallahu Anha. Also ging Aisha radiallahu anha mit dem Propheten mit zu dieser Expedition und zu dieser Zeit hatte Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi schon offenbart, dass seine Frauen einen Hijab tragen müssen und ganz kurz auf das Thema Hijab, also ich weiß nicht, warum mittlerweile das Wort Hijab für das Kopftuch verwendet wird, weil eigentlich ist ein Hijab ein, ein Vorhang, also man kann die Person gar nicht erkennen. Und das Kopftuch, das ist dieses chimar, also das, was man auf dem Kopf ja, trägt und sich um seine Brust schlägt. Und das wird auch im Koran, in der Surat An-Nisa, spricht über das Chimar und nicht Hijab. Also Hijab ist ja ein Vorhang und genau das wurde zu dieser Zeit schon dem Propheten offenbart, dass seine Frauen einen Hijab tragen müssen, also dass die anderen sie gar nicht erkennen können. Auf jeden Fall sind die Frauen dann immer in einer Kamelsänfte, also einem Haudatsch, gereist. Und vielleicht kennst du das ja von den, von den Elefanten, wenn da dann die Sultane auf dem Elefanten geritten sind, hatten die ja wie so eine Sänfte gehabt. Also sie saßen wie so einer Art... Kiste könnte man sagen, aber die war halt offen. Aber in diesem Fall ist diese Kiste geschlossen. Also man könnte es sich vielleicht auch wie eine kleine Kutsche vorstellen, halt ohne Räder und diese Kutsche wurde dann auf das Kamel drauf draufgeschnallt. Also auf jeden Fall saß Aisha de la Juanha in so einer Kamelsänfte, in so einem Haudatsch und die Karawane befand sich dann schon auf dem Rückweg nach Medina als sie eine Pause einlegten, also eine Art Toilettenpause, wo halt jeder sein Geschäft verrichten konnte. Also verließ Aisha Radialahuanha ihren Haudatsch und entfernte sich ein gutes Stück von der Karawane, um ihre Notduft zu verrichten. Weil damals gab es ja noch keine Toiletten, wo man jetzt ja aufs Dixi-Klo gehen konnte, sondern als Frau hat man sich ein gutes Stück entfernt, um halt nicht gesehen zu werden, um seine Privatsphäre zu haben. Und als sie auf dem Weg zurück war zu der Karawane, bemerkte sie aber, dass sie ihre Kette, die ihr Mann, also der Prophet Sallam ihr geschenkt hatte, verloren hatte. Und deswegen suchte sie nach der Kette, weil sie war ihr sehr, sehr wichtig und sie war sehr traurig darüber, dass sie sie verloren hatte. Und klar, sie suchte sie und verpasste so die Weiterreise der Karawane, weil die Männer, die den Haudatsch dann wieder auf das Kamel hieften, dachten, dass aisha Radiala Anha schon drinne war. Da sie eine sehr feine und sehr zierliche Person war, merkten sie diesen Gewichtsunterschied gar nicht und gingen davon aus, dass sie ja schon wieder in ihrem Haudatsch sitzt und dass sie dann diesen Haudatsch auf das Kamel gehieft haben und gar nicht bemerkten, dass sie ja gar nicht da drinnen saß. Und als ja, Aisha dadeleho Anha wieder zurückkam, bemerkte sie, dass an dieser Lagestelle alles leer war, also keine Menschenseele konnte sie dort vorfinden, und deswegen dachte sie sich, okay, die Karawane ist jetzt weitergereist, aber wenn sie merken, dass ich nicht da bin, dann werden sie ja umdrehen, beziehungsweise wird ein, zwei Leute werden umdrehen und mich wieder abholen. Und deswegen ist es das Sinnvollste, wenn ich mich genau an diese Lagerstelle hier einfach hinlege. Und so wickelte sie sich dann in ihr Gewand und legte sich genau dorthin und nickte kurz ein. Dann kam Safwan ibn Mu'atal und damals gab es immer einen Nachreiter, also Safuan war in diesem Fall der Nachreiter, der dann so circa einen Tag hinter der Karawane oder einen halben Tag hinter der Karawane ritt und einfach abcheckte, ob alles in Ordnung war, ob nichts verloren wurde. Und genau, auf jeden Fall sah er, dass Aisha Radioloch Anha dort ja lag und er erkannte sie, weil er kannte sie schon vor dem Gebot des Schleiers und rief dann aus, wir gehören zu Gott und wir kehren zu ihm zurück, die Frau des Propheten. Als Saphon dann bei Aishara de Anha ankam, holte er dann sein Kamel und bat sie dann aufzusteigen und hielt sich dabei aber von ihr fern und sie redeten auch sonst kein Wort miteinander. Und dann machten sie sich sehr schnell auf den Weg, weil sie wollten die Karawane, so schnell wie es ging, wollten sie die einholen ähm, aber die Karawane bemerkte auf der ganzen Strecke nicht, dass Aishara de Anha fehlte und erst am Morgen erreichten sie dann die Karawane, als diese dann Halt machte. Und als Safuan und Aishara de Lohuanha die Karawane dann erreichten, verbreiteten die Heuchler, also die Almunafikun, ihre Lügen über sie und das ganze Heer geriet somit in Aufregung. Also, ja, sie verbreiteten das Gerücht, dass die beiden etwas miteinander hatten und auf einmal redeten alle genau über dieses Thema. Das Problem war aber, dass Aisha Anha von dem Ganzen gar nichts mitbekam, da sie kurz darauf schwer krank wurde und daher den ganze Zeit zu Hause war und ja, nicht die Möglichkeit hatte rauszugehen, um dieses Gerücht auch mitzubekommen. Und ihre Familienmitglieder hatten ihr auch nichts gesagt. Also das Gerücht war schon bis zum Propheten Säusalem und ihren Eltern vorgedrungen, aber sie haben ihr einfach nichts gesagt. Also sie wollten nicht, dass sie dann vielleicht noch kränker wird. Sie wollten erstmal, dass sie sich erholt von ihrer Krankheit und. Aisha Radelahu Anha spürte aber, dass der Prophet Salom nicht mehr so freundlich zu ihr war, weil wenn sie sonst krank war, dann hat er sich besonders um sie gekümmert und ja, diese Aufmerksamkeit fehlte ihr nun. Also sie merkte, dass ihr Mann sich nicht mehr so um sie kümmerte und dass ihr Mann auch immer ihre Mutter fragte, wie es ihr ginge und sonst nichts. Also er kam nicht zu ihr, weil er wusste einfach, dass wenn ja, meine Frau, wenn Aichela de Lohanha mich fragt, warum ich so komisch bin, was soll ich ihr dann sagen? Und deswegen hat er immer versucht, einen guten Abstand zu ihr zu halten und so kurz wie möglich auch da zu sein, dass es nicht zu solchen Fragen kam. Und das tat natürlich Aichela de Lohanha sehr im Herzen weh. Also sie spürte dass sich ihr Mann immer weiter von ihr entfremdete und sie wusste gar nicht, warum, was sie getan hatte. Und sie hatte so einen, einen Schmerz in ihrem Herzen und sagte dann, Kannst du mir bitte erlauben, dass ich zur Pflege ins Haus meiner Mutter kommen kann? Weil sie hat es dort nicht mehr ausgehalten, sie konnte nicht mehr, ja, das mit Ansehen, dass der Prophet Seyssalom dann zu ihr kam und nur ganz kurz verwalte und wieder ging. Der Prophet Salom hat gesagt: Klar, du kannst zu deiner Mutter gehen, zu deinen Eltern gehen, und dann ist sie dann zu ihren Eltern gegangen und wurde dort an auch wieder gesund. Und dann kam es zu einem Ereignis, wo sie dann von den Gerichten erfuhr. Und zwar hatten damals die Araber noch keine Toiletten im Haus, also sie ekelten sich davor und daher gingen sie dann immer außerhalb der Stadt um ihr Bedürfnis zu verrichten. Und die Frauen pflegten dies auch nachts zu tun. Also ging Aisha, Radella Juanha eines Abends mit um Mister, also der Mutter von Mister, ähm, los, um ihre Notdurft zu verrichten. Und auf dem Weg stolperte dann um Mister über ihr Kleid und rief aus, soll Mister fallen. Also sie hat etwas ja, ich glaube die Übersetzung ist auch nicht sehr gut. Also im Arabischen ist es noch etwas, ja etwas sehr beleidigendes und deswegen hat Al-Qahtador anha gesagt: Beim ewigen Gott, so spricht man doch nicht über einen Auswanderer, der bei Badr gekämpft hat. Also man muss auch verstehen, dass die ähm, die Sahaba, die bei Badr gekämpft hatten, einen ganz hohen Status auch hatten. Also weil die Schlacht ebenso besonders war und deswegen, ja, wer bei Badr gekämpft hatte, hatte ein sehr hohes Ansehen gehabt und deswegen konnte sie nicht verstehen, warum seine Mutter so schlecht über ihren Sohn sprach. Und Umista entgegnete ihr dann, hast du denn nicht das Gerücht gehört? Und Aisha erwiderte, was für ein Gerücht? Und dann erzählte Umista ihr, was die Verleumder dann über sie redeten, also dass sie etwas mit Saphoren gehabt haben soll. Und Mister war einer, der ja das mit weiter verbreitet hat, also einer, der viel darüber auch geredet hat. Und deswegen hat sie ihren Sohn in dem Moment, als sie hingefallen ist, als sie gestolpert ist, sozusagen beschimpft. Und in diesem Moment realisierte dann, Warum der Prophet so kalt mit ihr gewesen war und sie lief sofort zurück zu ihren Eltern und weinte so sehr, dass sie dachte, es würde ihr das Herz zerreißen. Und zu Hause sagte sie dann zu ihrer Mutter, »Gott möge dir vergeben, die Leute reden über mich und du sagst mir kein Wort.« Und ihre Mutter antwortete, »Oh, meine liebe Tochter, nimm es nicht so schwer.« es gibt kaum eine schöne Frau, die mit einem Mann verheiratet ist, der sie liebt, ohne dass die Nebenfrauen und auch die anderen Leute über sie reden. Was Eicher in diesem Moment nicht wusste, war, dass der Prophet Sallallahu sich unter den Menschen erhob und sagte, »O oh ihr Menschen, wie kommt es, dass einige Männer mich wegen meiner Familie kränken und unwahr von ihr sprechen? Bei Gott, ich weiß nur Gutes von ihr.« wie kommt es, dass sie dies von einem Mann behaupten, von dem ich auch nur Gutes weiß und der keines meiner Zimmer ohne meine Begleitung betritt? Also man muss in diesem Sinne auch verstehen, dass Saffo natürlich auch etwas, ja, etwas zugetraut wurde, das ihn natürlich auch sehr traurig macht. Also ich spreche gerade aus der Perspektive von Aisha der anhab weil diese Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt wird, aber auch Saphon hat natürlich einen großen Schmerz und psychische Belastung, weil ihm so etwas angehangen wurde, obwohl er ja sehr respektvoll mit ihr umging und nicht mit ihr redete und so schnell wie es ging, versuchte, dass die beiden bei der Karawane ankommen. Und die Mutter sprach ja auch von den Nebenfrauen, die über sie redeten. Und eine der Frauen, seiner bin Jahash, sie redete nicht über Aisha radiallahu anha, sondern verteidigte sie sogar und sprach nur Gutes von ihr. Also seiner radiallahu anha sagte, dass Aisha eine sehr gute Frau ist. Also sie machte da nicht mit den Gerüchten mit, sondern sie verteidigte Aisha radiallahu anha und Genau, um das nochmal zu klären, dass nicht alle Nebenfrauen da mitmachten, sondern seiner bin Jahash Radela Huanha. Sie verteidigte wirklich Aisha Radela Huanha im Gegensatz zu ihrer Schwester, die auch einen Großteil der Gerüchte, ja, verbreitete. Auf jeden Fall war es dann so, dass Momentsch, sich dann mit Ali und Usama ibn Zayd beriet. Und, ja, sie haben dann über die Situation gesprochen, was sie, was er tun soll und, Während Usama Bin Zaid sagte, ja, du kannst dir verzeihen, hat Ali ihm sogar geraten, dass er ja, sich auch scheiden lassen kann, weil es gibt noch andere Frauen auf dieser Welt. Jetzt muss man sich einfach klar machen, wie ein Gerücht einfach nur ein paar Worte so ein ja eine ganze Familie zerstören kann. Also nicht nur die... Familie von Aisha dahlahu anha, sondern auch die Beziehung zwischen dem Propheten Muhammad Wasallam und Aisha anha. Also es gibt so viele, die damit involviert sind und die einfach diesen Schmerz spüren, weil die Menschen über sie reden. Und deswegen soll man eben nicht über andere Menschen reden, weil es sehr, sehr viel inneren Stress ausübt, weil es sehr, sehr großen psychischen Druck auch ausübt. Der Prophet Mommas Slom ging dann zu Aisha Dallahu Anha und sagte, du weißt, was die Leute über dich reden, so fürchte Gott. Und wenn du etwas von dem getan hast, was die Leute behaupten, bereue es vor Gott. Denn er nimmt die Reue seiner Diener an. Also, wenn du etwas von dem getan hast, was die Leute behaupten, bereue es vor Gott. Und dieses Wenn, also diese Möglichkeit, dass der Prophet ihr so etwas zutraut, als anha diese Worte gehört hat, das trocknete sofort ihre Tränen und ihre Trauer verwandelte sich in eine Art Fassungslosigkeit, weil sie wusste jetzt, dass der Prophet ihr so eine Tat zutraut, also wenn du etwas von dem getan hast. Und sie erwartete, dass ihre Eltern dann für sie antworten und nachdem Aisha sie fragte, warum sie nicht antworten, also ihre Eltern fragte sie, warum antwortet ihr nicht, dann sagten sie, bei Gott, wir wissen nicht, was wir ihm erwidern sollen. Und dann brach Aisha an Anha wieder in Tränen aus und sagte, bei Gott, ich werde niemals etwas derartiges vor Gott bereuen, streite ich aber die Verleumdungen ab, wirst du mir nicht glauben. Also sie hatte keine Beweise und sie wusste auch, dass sie unschuldig war. Und deswegen zitierte sie dann daraufhin Jakob salam und sagte, ich muss mich in Geduld üben und Gott sei um Hilfe gebeten gegen das, was ihr aussagt. Also sie war jetzt in einer Situation, wo sie spürte, okay, mein eigener Mann traut mir so etwas zu, aber ich kann es auch nicht beweisen, dass ich es ja nicht gemacht habe. Und deswegen sagte sie dann, ich muss mich in Geduld üben und Gott sei um Hilfe gebeten gegen das, was ihr aussagt, weil sie wusste, dass nur Allah ihr jetzt in dieser Situation helfen könnte, weil Allah weiß ja, was wirklich passiert ist. Und Momentsa wollte sich dann erheben, als dann eine Offenbarung von Allah zu ihm kam. Und nachdem der Prophet sallam die Offenbarung erhielt, sagte er, freu dich über die Botschaft, Aisha. Gott hat deine Unschuld offenbart. Aisha war das natürlich klar, sie wusste, dass sie ja nichts getan hat, deswegen hatte sie auch keine Angst oder irgendwelche Befürchtungen, als die Offenbarungen zu dem Propheten Seussalam kamen und ihre Eltern fragten dann Aisha, willst du dich nicht beim Propheten bedanken? Und sie sagte, ich lobe nur Gott. Also sie war in dem Moment noch so sauer auf den Propheten, dass er ihr so etwas zugetraut hätte. Und deswegen hat er gesagt, ja, ich, ich lobe nur Gott, weil in dem Moment hat ja Allah ihre Unschuld bewiesen. Und deswegen hat er gesagt, ich bedanke mich nicht beim Propheten, sondern ich lobe nur Gott. Und ja, ich finde, diese Geschichte zeigt einfach so, so schön, dass ja, was eigentlich alles auf dem Spiel steht, wenn man schlecht über seine Mitmenschen redet und Mutmaßungen anstellt. Also einfach dieser Ausmaß des Schadens, wenn man sich den einfach ja im Auge behält, dass das sehr viel psychischen Schaden auch bedeutet für die Person, über die man redet. Und dass damit auch eben kaputt gehen können, ganze Familien kaputt gehen können, weil man eben nicht mehr weiß, wem soll ich jetzt glauben, den Gerüchten oder meine Tochter, mein Sohn, was ist hier eigentlich los, warum sind die Gerüchte überhaupt ja im Umlauf, was ist daran glaubwürdig, was nicht und deswegen sollte man einfach keinen Menschen zu schnell verurteilen und keine schlechte Meinung über den Menschen haben, was aber nicht bedeutet, dass man auch keinen Zweifel haben soll. Also Zweifel über den Charakter eines Mitmenschen zu haben, ist nicht verboten wenn es auf Logik und wahrnehmbaren Anhaltspunkten basiert. Also ja, an einem Menschen zu zweifeln, das ist ja nicht eine schlechte Meinung zu haben, aber aufgrund der Erfahrungen oder aufgrund des Bauchgefühls hat man so ein schlechtes Gefühl und vertraut dem Menschen nicht ganz, aber man hat ja in dem Sinne keine schlechte Meinung über diese Person, weil man mit dieser Person eine Erfahrung erlebt hat und daher die Zweifel kommen. Und genau da liegt ja der Unterschied zu Mutmaßungen, die ja oft wertend und trügerisch sind, also indem man eine Person abwertet, aber ein Zweifel kommt ja oft auch aus dem Bauch heraus und man sagt, okay, ich weiß nicht so ganz, wie ich den Menschen einschätzen soll. In der Sure 49, der Eier Nummer 6, steht auch, ihr Gläubigen, wenn ein Frevler mit einem Gerücht zu euch kommt, dann passt genau auf, also ob die Sache auch stimmt. Und Sidi Ahmad Zarouk sagte, vertraue nicht jemanden mit Angelegenheiten in Bezug auf deine Religion, deine Familie oder deinem Vermögen, bevor du ihn nicht mindestens tausendmal vorher getestet hast. Also das heißt, auch nicht nur, weil man sich jetzt sagt, okay, ich darf keine schlechte Meinung über andere Menschen haben, dann sofort jemanden etwas anzuvertrauen. Also erstmal seinen seine Zweifel haben, na klar, und diesen Menschen auch ein bisschen austesten, wie ist er, wie ist er nicht, und erst dann diese Person in Angelegenheiten in Bezug auf seine Religion, Familie oder Vermögen dann ja vertraut zu machen. Also seine Zweifel zu haben, ist nicht das Gleiche, als wenn man einen Menschen grundlos als schlecht verurteilt. Weil jeder macht Fehler und jeder kann für seine Fehler auch um Verzeihung beten. Und daher sollte niemanden aufgrund seiner Vergangenheit von vornherein abgewertet werden. Und ein Hadith Kruzi sagt, ich bin die Meinung meines Dieners. Wer über mich gut denkt, wird er Gutes finden und wenn er schlecht von mir denkt, wird er Schlechtes finden. Also wer ein gutes Bild von Allah hat, der hat auch ein gutes Bild von der Welt. Weil wenn dein Fokus auf den schlechten Dingen im Leben liegt, dann wird man die auch finden. Und jetzt würde ich noch gerne auf die spirituelle Krankheit Eitelkeit eingehen. Und zwar ja, ist jemand, der eitel ist, der betrachtet sich selbst besser als andere. Also sein Aussehen, seine Besitztümer, seine Talente. Und derjenige ist über sich selbst so beeindruckt, vergisst aber dabei die Quelle, von dem all der Segen in seinem Leben kommt. Also Allah. Also das Talent, welches ein Mensch besitzt, ist ein Geschenk Allahs. Und auf der Erde hat dann jeder die Aufgabe, dieses Talent auszubauen und zu verfeinern. Und das bedeutet natürlich auch sehr viel Arbeit. Also nur weil Allah mir ein Talent gibt, ist es nicht sofort perfekt. Also oftmals sind Talente ja da aber man muss sie noch ein bisschen schön pfeilen. Also zum Beispiel ein Kalligraph braucht Jahrzehnte, in denen er immer wieder die arabischen Buchstaben immer und immer wieder schreibt, um dann so schöne Kunstwerke anzufertigen. Und das ist natürlich eine harte Arbeit, die man da investiert. Jahrzehnte Arbeit, die man wirklich in, dieses, in diese Kalligrafie investiert. Und wer so hart und so lange auf eine Sache hingearbeitet hat, eine Sache perfektioniert hat, der kann schnell etwas Irreführendes wie »Ich habe das alles selbst gemacht« denken. Also zu realisieren, dass Allah die Quelle von allem Segen ist, dann kann halt die Eitelkeit davon abhalten, in das Herz einzudringen, sich immer wieder vor Augen zu halten, von wem kommt der Segen, den ich gerade verspüre in meinem Leben. Und das Wort Eitelkeit kommt von dem lateinischen Wort »vanus« und bedeutet »leer« also impliziert, dass die Quelle der Eitelkeit ohne Substanz ist und verschwinden wird. Und ich fand es ganz interessant, dass wenn das römische Reich in einen Kampf gewonnen hat, dann wurde der Sieg gefeiert, indem der General der Schlacht durch die Straßen zog. Und hinter ihm auf dem Wagen hielt dann ein Sklave einen Lorbeerkranz zum Sieg und flüsterte dann in das Ohr des Generals, alles ist Einbildung, alles ist Einbildung. Also, dass der General daran erinnert wird, dass er damit nicht eitel wird. Und deswegen flüsterte er dann immer in das Ohr, alles ist Einbildung, alles ist Einbildung. Es ist also eine alte Weisheit, Menschen daran zu erinnern, dass alle Errungenschaften, für die man gelobt wird, zugrunde gehen werden, solange niemand sich daran erinnert. Also, wenn der General jetzt sehr eitel ist, weil er diesen Kampf gewonnen hat, dann wird im nächsten Jahr ein anderer den Kampf gewinnen und dann wird niemand mehr auf ihn schauen zum Beispiel und genau an diesem Punkt sich dann klar zu machen, von wem kommt dieser Segen, dass ich gewonnen habe und diesen Segen dann von Allah anzuerkennen. Diese Eitelkeit stammt aus der Unwissenheit zweier Dinge und zwar einmal, dass Gott allein ist der Gestalter und Geber von Segen und zum anderen, dass wir Menschen nichts erreichen können ohne Gottes Willen und seinem Segen. Also wer etwas erreicht hat im Leben, der sollte sich an Allah erinnern und ihm dankbar sein und nicht mit Überheblichkeit dann prahlen, denn wenn wir vor Allah nicht demütig sind, dann wird Allah uns demütigen. Also sich vor Augen zu behalten, dass aller Segen, den wir haben, von Allah kommt und dass wir ohne Gottes Willen und ohne Gottes Segen eigentlich nichts erreicht hätten auf dieser Welt. Ja, mit diesen Worten würde ich diese Podcast-Folge auch gern abschließen. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und dass du gerade bei dem Thema schnelles Verurteilen ja in deinem Alltag mehr Bewusstheit auf dieses Thema hast, dass du sofort merkst, sofort deine Alarmglocken angehen, wenn jemand etwas Schlechtes über jemand anderen sagt, dass du dann sagst, hey, warum ist das so? Was hast du mit ihm erlebt? Warum redest du so von ihm? Und dich dann auch selber ja, davon überzeugen, ist der Mensch wirklich so, ist er nicht so? Und damit diese schlechte Meinung nicht weiter ausbreiten, sondern dort ersticken. Wenn wir jemanden hören, der schlecht über jemand anderen redet, dann wirklich auch sagen, hey, warum redest du so von ihm? Klar, das erfordert Mut. Das erfordert auch, dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir auch merken, wenn wir selber über jemanden schlecht reden, uns dann auf die Zunge beißen und sagen, hey, war mein Fehler, wollte ich jetzt nicht sagen. Und genau, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich konnte dir ein paar gute Gedanken mit auf den Weg geben. Teile den Podcast gerne, wenn er dir gefallen hat, wenn du Menschen kennst, die darüber auch informiert sein sollten. Und bewerte den Podcast auch gerne und... Ich wünsche dir damit einen wunderschönen Tag. Ma Salam.